0: Oh, oh, Đều có số phận của mình.
1: Dù khổ hay nghèo, dù sáng hay sâu, thì cũng là một kiếp phù du. Đích đích cho đời giúp đỡ mọi người, Phật dẫn lối con trên đường đời. Phật pháp nghiêm màu che chở chúng sanh luôn luôn an lại Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật san lối con trên đường đời Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà xin người hãy che chở chúng con Nam mô A Di Đà Nam mô A Di Đà Phật pháp cũ nhân giúp cho mọi người. Nam Mô A Di Đà. Nam Mô A Di Đà. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, xin à, cùng thỉnh đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật Nam Bồn Ca Ni Phật A à, Di Đà Phật Cung Thính Đại Đức Giảng Sư An Tòa. Mời tất cả quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch Tên Đại Đức Giảng Sư, Kính Thưa Toàn thể Quý Phật Tử, Hôm nay nhân phá tu lần thứ 113 tại Chùa Minh Hiệp, Trong tiết trời đang giao mùa, Chúng ta cũng nỗ lực để về Chùa tu học và đặc biệt ngày hôm nay, Quý vị được đón một vị giảng sư mới hiện diện trên pháp tòa đó là Đại Đức Thích Ngộ Trí Dũng. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta dương cao một tràng pháo tay để chào đón Đại Đức. Đại Đức Ngộ Trí Dũng là một vị giảng sư trẻ ở tại chùa Giác Ngộ và... À, chúng ta phải gọi là Đại Đức Thạc Sĩ mới được rất là giỏi. <cười> Và xin Đạo Tràng dương cao thêm một tràng pháo tay nữa. Và giờ phút này, Đạo Tràng đã được Trang Nghiêm, đang lắng lòng nghe những lời chia sẻ về giáo Pháp của Đại Đức. Chúng con xin được kính cung thỉnh Đại Đức bắt đầu thời Pháp Thoại. Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, trước hết con xin thành kính tri ân đại đức trụ trì đã tạo nhân duyên cho con hôm nay được trở về với đạo tràng chùa Minh Hiệp tại Đồng Nai. À, trước hết là con được lãnh lễ tam bảo. À, sau đó thì có thời chia sẻ cùng với đại chúng. Thưa đại chúng, hôm nay quý vị có an lạc không ạ? Đây cũng là cái nhân duyên đầu tiên mà Chí Dũng được trở về với lại chùa Minh Hiệp. Thì cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, Chí Dũng cũng không biết là nên chia sẻ cái đề tài gì đến quý vị. Thì bây giờ sẵn ở đây Chí Dũng cũng... Hỏi quý vị thì quý vị hôm nay muốn nghe đề tài gì ạ? Có quý vị nào đề xuất đề tài gì không? Có nhiều vị trả lời là thôi tùy thầy Có một số vị thì nói là sao cũng được Hay một số vị thì nói là tùy duyên Đúng không? Từ khi mình vô chùa mình nghe cái chữ Tùy Duyên rất là nhiều đúng không quý vị? Đó thôi thì như vậy hôm nay Chí Dũng xin gửi đến quý vị đề tài Tùy Duyên (cười) Thưa quý vị Khi mà chúng ta trở thành một cái người Phật tử Chúng ta có cái cơ hội đến Sinh hoạt ở những cái đạo tràng Thì chúng ta vẫn thường hay nghe mọi người Nói với nhau hai cái chữ tùy duyên Và chính bản thân chúng ta trong cái cuộc sống này á Chúng ta cũng thường hay sử dụng hai chữ tùy duyên Nhưng đã bao giờ quý vị chúng ta tự ngồi lại Chúng ta hỏi bản thân mình đã hiểu như thế nào Về hai cái chữ tùy duyên này chưa quý vị Quý vị có biết trong hai cái chữ tùy duyên Có một cái chữ đó là chữ duyên Cái chữ duyên này rất là hay quý vị Thông thường chúng ta nghe nhắc về cái chữ duyên Thì đa phần mình nghĩ rằng là mình hiểu về cái chữ này Nhưng mà thật ra quý vị Cái chữ duyên này là một cái giáo lý rất là sâu sắc Rất là thâm sâu ở trong tư tưởng Phật giáo của chúng ta thường á quý vị vẫn thường hay nghe ở trong các cái bài kinh đó, Đức Phật có thuyết giảng về một cái giáo lý gắn liền với cái chữ duyên này đó là giáo lý gì quý vị à, bây giờ là trả bài tí xíu trước khi chúng ta vào cái bài giảng hôm nay à, quý vị có biết giáo lý gì không trong các cái bài kinh Đức Phật thường hay đề cập đến một cái giáo lý có duy, liên quan đến cái chữ duyên này, à, đó chính là giáo lý thập nhị nhân duyên, à, tiếng phạn, tiếng Pali gọi là Paticha pada đó quý vị. Quý vị có nghe về giáo lý thập nhị nhân duyên chưa? À, nếu chúng ta là một cái người học Phật, thì cái điều cơ bản đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về cái giáo lý thập nhị nhân duyên này. Nhưng mà tuy nhiên quý vị Thật sự Giáo lý thập nhị nhân duyên Không phải là một cái Giáo lý dễ Chúng từ không dễ cho nhẹ thôi Chứ mình nói thẳng ra là một cái giáo lý Cao sâu Tuy nhiên quý vị cần phải biết một điều á Cái giáo lý thập nhị nhân duyên này Không phải do Đức Phật Khám phá ra Xin lỗi không phải do Đức Phật Sáng tạo ra Mà cái giáo lý Thập nhị nhân duyên này quý vị Là cái Thuộc tính Là cái tính chất Có sẵn ở trong cái đời sống của chúng ta Mà Đức Phật Là cái người bằng cái sự tu tập Của mình Ngài đã khám phá ra Và chỉ dạy lại cho chúng ta Đây là cái điều mà chúng ta phải lưu ý À, tức là không phải là cái, cái này là đức phật chế ra mà là một cái tự nhiên sẵn có trong cái đời sống này à, tất cả mọi cái pháp à, tất cả mọi cái sự vật hiện tượng ở trong cái đời sống xung quanh chúng ta đều tồn tại dựa trên cái nguyên lý thập nhị nhân duyên này à, quý vị có biết à, thập nhị nhân duyên gồm những yếu tố nào không À, có vị nào thuộc không? À, vị nào nói được đủ mười hai chi phần của thập nhị nhân duyên là có thưởng. À, thật ra mười hai cái chi phần nhân duyên này á, à có cô ra tay à. à mời cô cô để mắt lên gần gần xíu.
1: A à, di đà phật con xin phép thầy à, con tên là Diệu viên, pháp danh Diệu viên tên Nguyễn Thị Thu Vân. À, Uh, thầy hỏi là thập nhị nhân duyên là uh, Gồm có uh, vô minh Vô minh duyên hành, hành duyên thức Thức duyên nhập nhập duyên Sắc, uh, nhập
0: Vô minh Vô minh hành, duyên hành, hành duyên thức, thức lục Danh sắc
1: Danh sắc dục nhập, uh, hữu
0: Danh sắc xong rồi tới lục nhập dạ. Lục nhập xong rồi tới gì ạ?
1: Hữu Ờ,
0: chưa chưa tới chưa tới hủ đâu
1: bi khổ não thì không
0: quên hết rồi ta à, mua phật ơi quý vị cho cô một tràng pháo tây đi à, cảm ơn cô rất nhiều à, thưa quý vị thật ra đây là những cái pháp số cơ bản à, chúng ta cần phải nhớ à, nếu quý vị nào mà chúng ta chưa có biết về cái các cái, cái chi phần của thập chí nhân duyên à, quý vị có thể về chúng ta tìm những cái tài liệu Phật học cơ bản thì có nói rất là nhiều về các cái chi phần này đó đầu tiên là gì quý vị vô minh à, hành thức danh sách à, danh sắc, danh sách xong tới gì à lục nhập à, lục nhập tức là sáu cái giác quan của chúng ta đó quý vị à, từ cái lục nhập đó xong mới có cái gì Mới có cái sự súc xúc à, tức là cái mà Chỉ cho Cái Sự tiếp xúc của xấu cái giác quan Chúng ta với lại những cái trần cảnh Bên ngoài à, Giống như đơn giản như quý vị thấy Mắt chúng ta là một cái giác quan đúng không Thì mắt chúng ta tiếp xúc với cái gì bên ngoài Cái trần cảnh Tức là những cái cảnh vật bên ngoài Ví dụ như quý vị thấy một bông hoa đẹp Hay chúng ta à, Thấy một cái người nào đó Thì đó là cái sự tiếp xúc Giữa mắt với lại cái cảnh sắc bên ngoài thì Từ cái xúc đó sinh ra cái gì? Xúc Xúc là cái thứ sáu rồi đúng không? Đến thọ 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 tức là cái, cái cảm xúc của chúng ta Ví dụ mình thấy cái bông hoa đó Cái mình thấy Thích bông hoa đó Thì đó là cái thọ Thọ xong rồi tới ái Ái, ái là cái thứ tám, Thủ là 9 hủ là 10 Xanh là cái thứ 11 Và cuối cùng là gì? Lão, tử đó, Đây là 12 cái chi phần trong cái nguyên lý thập nhị nhân duyên Mà chúng ta cần nên nhớ đó, Cho nên quý vị nào mà chưa nhớ đó Thì bắt đầu giờ hôm nay và mình học thuộc 12 cái chi phần này đi Bởi vì sao quý vị? Bởi vì 12 cái chi phần này là một trong những cái yếu tố, cái nền tảng cơ bản của mọi cái giáo lý Phật giáo. À, quý vị nên học thuộc 12 cái chi phần này. Nếu quý vị đọc trong các cái bản kinh á chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật có thuyết rất là nhiều về 12 cái chi phần này quý vị. À, thì tại sao Chí Dũng chia sẻ quý vị 12 cái chi phần này? À, để chúng ta thấy thập nhị nhân duyên à, có một cái câu quý vị nên nhớ cái này sinh à, thì cái kia sinh cái này diệt thì cái kia diệt à, quý vị chỉ nhớ một câu đó thôi tại sao mà nói cái này sinh cái kia sinh cái này diệt cái kia diệt tức là những cái yếu tố này phụ thuộc nương tựa vào nhau để hình thành Từ cái cái nguyên lý đó, Đức Phật chỉ chúng ta thấy một điều Tất cả những cái pháp, những cái sự vật hiện tượng trên thế gian này Đều tồn tại Bởi từ cái sự nương tựa à, Cấu thành của nhiều cái yếu tố Khác nhau Thì cái chữ duyên này đó quý vị Quý vị có thể hiểu cách đơn giản Duyên Tức là Những cái điều kiện À, những cái yếu tố, à, tiếng Anh là condition. Thì tại sao ở trong cuộc sống này, á chúng ta lại nói rằng là mọi cái sự vật, mọi cái yếu tố xung quanh mình tồn tại trên cái nguyên lý nhân duyên này, tức là được cấu thành từ nhiều cái yếu tố khác nhau. À, bây giờ chỉ Dũng nói một cái ví dụ đơn giản thôi quý vị có thấy cái cái lẵng hoa là trước mặt chí Dũng không? Đó, thì quý vị gọi đây là cái gì? Đây là cái gì quý vị? Là cái lẵng hoa đúng không? Nhưng mà nếu đó là mình nhìn bằng một cái nhìn bình thường thôi, mình gọi tên là cái lẵng hoa. Nhưng đúng. nếu quý vị quan sát kỹ cái lẵng hoa này, quý vị thấy rằng là rõ ràng cái lẵng hoa này á nó được cấu tạo từ nhiều cái yếu tố khác nhau quý vị à, thứ nhất là gì lẵng hoa đương nhiên phải có hoa rồi đúng không chứ nếu không có hoa sao gọi lẵng hoa đúng không quý vị thì đầu tiên là bông hoa này có những cái bông hoa đúng không cái thứ hai là gì quý vị à, những cái chiếc lá đó là quý vị thấy chưa gì là hai yếu tố rồi đúng không cái đó là mình chưa kể đến là hoa thì quý vị thấy là có gì Hoa màu vàng, hoa màu đỏ Lá thì cũng có lá này, lá kia đúng không? Có lá thì à, Những cái màu đốm đớm, lấm đớm như thế này Có những cái lá thì à, Xanh tươi thế này Nhiều cái loại hoa lá khác nhau à, Cái thứ ba nữa là gì? Cục mút à, Cũng là một yếu tố quý vị Rồi cái lãnh hoa này muốn tồn tại thì có gì? À, có nước à, Có không khí là rất là nhiều thứ Một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là gì Cái công sức của cái người mà cắm lên cái lãng hoa này Đúng không Từ đó mới có được Ra cái lãng hoa này quý vị Thì đó những cái mà chỉ Dũng Vừa liệt kê cho quý vị đó, Để chúng ta thấy rằng là Trong cuộc sống chúng ta Dù là một cái pháp Hay là một cái sự vật hiện tượng gì Thì nó được hợp thành bởi từ nhiều cái nhân duyên khác nhau quý vị hay đơn giản giờ một ví dụ khác nữa nè như hôm nay quý vị đang tham dự là khóa tu ngày an lạc đúng không quý vị à, khóa tu ngày an lạc thì để mà tạo thành cái khóa tu này thì quý vị thấy có nhiều yếu tố khác nhau không rất là nhiều ví dụ như bây giờ quý vị đến đây tham dự à, mà chúng ta không có quý thầy hướng dẫn chúng ta không có những cái không gian không có bàn ghế thì quý vị có tu tập được không? À cũng không, đúng không? Mà nhược, ngược lại nếu mà chỉ có quý thầy như bữa nay mà Trí Dũng tới đây giảng mà không có quý vị ngồi đây nghe à, thì cái buổi giảng này cũng không có diễn ra đúng không, quý vị? Thì đó chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều cái điều kiện nhiều cái yếu tố khác nhau để cấu thành cho nên á nếu quý vị có đọc qua cái cuốn kinh kim cang giảng giải của sư ông trúc lâm á sư ông có nói một cái câu rất là hay cái bàn không phải là cái bàn ấy vậy mà gọi là cái bàn quý vị nghe câu này quý vị có hiểu không tại sao sư ông lại nói là cái bàn không phải là cái bàn Ấy vậy gọi là cái bàn Tức là Cái bàn á Là một cái Danh từ Một cái tên mà chúng ta Đặt cho Cái bàn Để mình biết là cái bàn Khi mình nói cái bàn Thì mọi người đều biết là Ở đây là cái bàn Nhưng mà thật sự á Nếu mà chúng ta quán chiếu Kỹ á Chúng ta thấy rằng là Cái bàn này được Cấu tạo từ rất nhiều cái Yếu tố khác nhau Nó từ cái Gỗ nè à, Rồi phải cái công sức của cái người thợ làm Rồi những cái màu sơn phết à, Đinh ốc keo dán Những thứ nó mới tạo được cái bàn như thế này Nó cho nên sư ông mới nói là à, Cái bàn không phải là cái bàn Ấy vậy gọi là cái bàn Tức là cái tên gọi cái bàn nó Chỉ làm cái tên gọi tượng trưng Để chỉ cho tập hợp Những cái điều kiện cấu thành nên cái bàn thôi Bắt đầu đau đầu rồi phải không quý vị <cười> Thì cái chỗ này á quý vị chỉ cần nhớ một cách đơn giản Tức là Mọi cái Hiện tượng cái sự vật Xung quanh chúng ta Và ngay cả chúng ta nữa Cũng cấu thành từ nhiều cái điều kiện khác nhau Và những cái điều kiện đó Thì quý vị có thể hiểu là Duyên Còn cái chữ tùy là sao quý vị Cái chữ Tùy ở trong cái chữ Tùy Duyên Quý vị có nghe cái chữ Tùy nhiều không? Trong nhà chùa chúng ta vẫn hay sử dụng những cái từ Ví dụ như Tùy Hỷ Quý vị nghe chữ Tùy Hỷ chưa? Quý vị có hiểu Tùy Hỷ là sao không? Hỷ là gì? Hỷ là mình vui đúng không? Hỷ tức là vui, an lạc, hạnh phúc Còn Tùy là gì? tùy tức là tùy thuộc theo. Thì tùy hỷ tức là gì? Mình vui theo người khác, gọi là tùy hỷ. Ví dụ như giờ mình thấy các bạn bè của mình, người thân của mình tới chùa tu tập an lạc, xong cái về nhà cái họ có niềm vui. Cái mình nói là ờ Ba mẹ vui thì con cũng vui, anh vui thì tôi cũng vui, chị vui thì tôi cũng vui. Thì cái đó là tùy hỷ. Vậy thì cái chữ tùy ở đây, á, trong cái chữ tùy duyên á cũng có cái ý nghĩa tương tự. Tức là mình tùy thuận, mình theo. Mình tùy, tùy thuận theo cái gì? Tùy thuận theo những cái điều kiện, những cái nhân duyên. Thì đó chính là cái ý nghĩa của hai cái chữ tùy duyên mà chúng ta cần phải hiểu quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó quý vị. Chúng ta vẫn thường hay sử dụng cái chữ tùy duyên này rất là nhiều. Ví dụ như có một người bạn của mình. Rủ mình đi uống cà phê chẳng hạn Cái trong lòng của mình Mình không biết là Mình không có chắc chắn là mình có đi hay không Cái mình nói Tùy duyên Hay là ai đó Rủ mình làm cái việc gì Chẳng hạn đi dự khóa tu chẳng hạn Nhưng mà trong lòng mình Mình không biết là Mình có đi được hay không Chứ mình cũng không thật sự là Mình có muốn đi hay không nữa cái mình nói Tùy duyên Cái cái người nghe quý vị nghĩ là họ nghĩ sao à, Tức là họ thấy là Không có cái sự nồng nhiệt Không có cái sự chắc chắn đó không quý vị Nó nhiều khi mình nói là Tùy duyên cái là Họ biết chắc là à, Thôi Nói câu tùy duyên chắc là Nó không đi rồi Chỉ còn nếu ví dụ mà Ai rủ mình đi gì mà mình nói nè Ờ à, là mình biết là chắc chắn người đó đi còn khi mà mình nghe một ai đó nói cái chữ tùy duyên cái là mình biết à, thôi rồi chắc là người đó không có đi đó thì khi mà mình sử dụng cái chữ tùy duyên ở trong cái cuộc sống đó, mình tạo cho cái người đối diện đó, à, họ cảm nhận là cái đó không phải là một cái điều mà chắc chắn mà bản thân cái người mà khi họ nói cái chữ tùy duyên á Chí Dũng cũng biết là đa phần là quý vị Cũng muốn là Mình không có tạo một cái Cái lời hứa cho cái đối phương Đúng không quý vị? Nhiều khi trong cuộc sống Mình hứa một cái điều gì đó Đối với lại những người thân, bạn bè của mình Mà mình không làm Cái là bắt đầu Cái niềm tin của người ta đối với mình lung lay nó thậm chí những lần sau cái lời nói của mình đối với họ nó cũng không có giá trị và mình cũng thấy rây rứt trong lòng chứ thà mình không hứa mà mình hứa mình không làm là tự nhiên là mình thấy rây rứt trong lòng à. cho nên chúng ta hay sử dụng hai cái chữ tùy duyên là vậy để giống như là mình mình không có hứa nếu mà mình không có làm thì người ta cũng không có giận, không có buồn mình có nhiều vị á, Chí Dũng hỏi là Ủa cô chú đi chùa lâu rồi Vậy cô chú đã quy y chưa? Đó thì những vị đó trả lời với Chí Dũng Dạ thầy Tùy duyên Tùy duyên tức là sao? Tức là cái vị đó chưa quy y đó Hoặc thậm chí có một số vị nói là Dạ thầy Con chưa đủ duyên chúng ta thấy cái, cái chữ duyên á mình sử dụng rất là nhiều khi thì tùy duyên khi thì là chưa đủ duyên hay thí dụ mình gặp một cái người nào đó mình không thích họ là mình ghét họ cái mình nói sao vô duyên vô duyên đó tức là mình không muốn gặp người đó hay có những cái người mà mình rất là thân với họ nha mình chơi với họ một thời gian rất là dài rồi. Xong cái có một ngày đẹp trời. À, họ làm cho mình bực bội. Cái mình cắt đứt hết mọi liên lạc với họ. Xong cái à, bạn bè hỏi là ủa tại sao bây giờ không thấy liên lạc với lại cái người đó nữa. Cái mình nói hết duyên. Nhưng mà thật sự cái duyên có hết không quý vị à, Đã bao giờ quý vị ngồi mình suy nghĩ chưa Thí dụ mình Mình buồn phiền một ai đó à, Mình có một cái điều gì đó à, Không thể giải quyết được Với một người nào đó à, Mình đi đến một cái quyết định Là mình cắt đứt những cái liên lạc à, Mình không muốn là gặp người đó nữa Và mình nói hai chữ là Hết duyên Nhưng mà thật sự là cái duyên có hết không Cho nên cái chỗ này Chính là cái điều mà Chí Dũng muốn Chia sẻ với quý vị ngày hôm nay Cái chữ duyên ở đây á Ở trong cái đời sống của chúng ta đó quý vị Có hai cái loại duyên Nếu mà nói chính xác ra Là có ba cái loại duyên là quý vị Nhưng mà tuy nhiên bữa nay Không có đủ thời gian Nên là chia sẻ với quý vị là Hai loại thôi Hai loại là đủ rồi nói dài dai dở đúng không quý vị nãy giờ chí dũng nói quý vị có buồn ngủ không à, có mấy cô chú ngồi ở cuối là thấy ngủ rồi đó thì quý vị ở trong cái cuộc sống của chúng ta thật ra là có tới ba cái loại duyên à, thứ nhất là gì thuận duyên Thứ hai là gì? nghịch duyên Và thứ ba Trung tính duyên Tức là cái duyên đó cũng không thuận Mà cũng không nghịch Đối với chúng ta Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay á Chí Dũng chỉ uh, Chia sẻ với quý vị Hai cái loại duyên thôi Đó là thuận duyên và nghịch duyên Thuận duyên là gì? Thuận duyên tức là những cái điều kiện Thuận lợi, à, những cái mà sẽ giúp cho mình mau chóng, thuận lợi, đạt được cái điều mình muốn thì gọi là thuận duyên. Còn nghịch duyên là gì? Nghịch duyên tức là những cái điều cản trở, những cái chướng ngại làm cho mình không đạt được, không gặp hái được cái thành quả mình mong muốn nó thì gọi là nghịch duyên và ở trong cuộc sống á quý vị hãy nhớ một cái điều này bản chất các cái sự vật hiện tượng những cái mà tồn tại xung quanh chúng ta tự nó không có phải là thuận nghịch nhưng mà thuận nghịch là do mình do mình mới có thuận nghịch giờ chí dũng ví dụ cho quý vị dễ hiểu nè tại sao chí dũng nói là những cái ở trong cuộc sống mình á tự nó không có thuận nghịch mà thuận nghịch là do mình Giờ đơn giản không đâu xa quý vị thấy Cũng là sử dụng là cái lẵng hoa này Bởi vì hôm nay phải cảm ơn thầy chủ trì Thầy cho cái lẵng hoa đẹp quá mấy ví dụ cho quý vị dễ hiểu được Cái này ai cấm như quý vị? À, thầy chủ trì cấm luôn hả? À. Thì cái lẵng hoa này quý vị nhìn bây giờ thấy có cái lẵng hoa để vô cái bàn giảng trí dũng ngồi lên này, quý vị thấy đẹp không đẹp quý vị đẹp cho chàng pháo tây đi à, cái lẵng hoa này rất là đẹp quý vị thì đối với lại trí dũng á đây là phải nói là một cái thuận duyên bởi vì sao bởi vì nhờ có cái lẵng hoa này làm đẹp cho cái pháp tòa làm cho cái pháp tòa trở nên trang nghiêm hơn nhưng mà bây giờ á à, có những vị ngồi ở phía cuối cuối nè có những vị ngồi ở xa ngay tự nhiên cũng cái lãng hoa này nhưng mà hả bắt đầu mấy vị nó nhìn 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 vậy nè cái lãng hoa to quá không thấy thầy như giả sử giờ mà Chí Dũng ngồi mà thấp 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 xuống một cái nữa đó là Có nhiều vị bắt đầu là nhăn mặt, nheo mắt vậy. Ai để cái lãng hoa kỳ cục quá Chứ tự nhiên là cái lãng hoa này nó trở thành cái, à, cái nghịch duyên liền Tại vì sao? Tại vì quý vị muốn thấy Muốn thấy Thầy Nhưng mà bị cái lãng hoa cản lại Thì cái lãng hoa nó trở thành cái nghịch duyên liền đúng không quý vị? Đó thì quý vị thấy cùng một cái một cái yếu tố thôi Nhưng Ở trong mắt Ở trong những cái hoàn cảnh khác nhau Thì nó có thể là nghịch duyên Thì nó cũng có thể là thuận duyên quý vị Hay vừa rồi á Cách đây khoảng uh, Hai năm mấy ba năm về trước Thì chúng ta vừa đối diện Với lại một cái Cơn đại dịch Covid đúng không quý vị Thì trong cái cơn đại dịch đó quý vị thấy Chúng ta phải thi hành cái chính sách à, giãn cách xã hội đó mỗi vị. À, tự nhiên cái um, có nhiều vị thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta không có được tự nhiên như trước đó. Nhiều khi hồi trước mở mắt ra cái mình đi làm, mình gặp đồng nghiệp, gặp bạn bè. À, mình đến trường mình gặp bạn bè, thầy cô, tám chuyện. À, chiều đi học về hay cuối tuần mình đi cà phê, đi picnic, à, đi đến chùa tu tập. Cái tự nhiên giãn cách xã hội Cái mình không đi đâu hết Mình ở trong nhà Suốt từ sáng tới chiều Cái nhiều vị cảm thấy khó chịu Không quen Nhất là những vị nào mà chân mình có nhiều cái hoa chân á Chân mình chân đi á Mình thấy khó chịu hơn nữa Nhưng mà Có một cái câu nói rất là hay quý vị If you cannot go Outside, let's go inside Tức là nếu mà bạn không thể đi ra ngoài được Thì bạn hãy đi vào bên trong đi Những cái người Khi mà họ Biết Phật Pháp Đặc biệt là những quý vị tu thiền Thì họ thấy rằng đó là một cái cơ hội Để họ nhìn lại chính mình Bình thường ở trong cái, cái cuộc sống của mình Quý vị thấy Đôi khi mình sống ở trong một cái cuộc sống quá bận rộn. Mở mắt ra mình đi làm từ sáng đến chiều. Có vị tăng ca nữa. Một tuần làm gần như là 24 trên 7 luôn. Tối về cái làm mình còn phải lo cho công việc của gia đình, bếp nút, giặt giũ các thứ. Mình mình không có thời gian cho bản thân mình. Đôi khi mình không có thời gian mình nhìn lại bản thân mình. Nhưng mà ở trong cái cơn đại dịch Covid vừa qua khi mà mình không thể đi ra ngoài được thì mình lại có thời gian tĩnh tài mình có thể nhìn lại bản thân mình. Nhìn lại đây là gì? Mình nhìn lại những cái tiêu cực những gì mình đã làm trong thời gian vừa qua. Mình đạt được những gì mình mất được những gì để mình có được cái cái định hướng À, cái giải pháp ở ngay hiện tại và trong tương lai Hay quý vị thấy á, Trong cái đại dịch Covid vừa qua Chúng ta thấy rằng là Rất nhiều người đã phải rơi nước mắt Trước cái sự ra đi của những người thân à, Trong gia đình của mình và Những đồng nghiệp, bạn bè của mình Chúng ta đau khổ rất nhiều Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy rằng nhờ có cái đại dịch đó cho chúng ta một cái bài học là gì quý vị? Chúng ta thấy rằng cái mạng sống của con người rất là quý giá. Rất là mong manh. nó Mình không biết được là mình ra đi lúc nào quý vị. Trí Dũng cũng có những Phật tử là những người đang rất là khỏe mạnh quý vị. Đang tuổi đôi mươi nhưng mà trong cái cơn đại dịch vừa rồi là những vị đó cũng đã nằm xuống. Thì mình thấy rằng là cái cuộc sống rất là mong manh. Do đó, từ những cái điều đó chúng ta thấy là khi mà chúng ta có được cái mạng sống này, chúng ta có được cái thân người này, đó là một cái điều quý giá mình phải trân trọng. Nếu mà không có những cái mất mát đau thương đó thì mình đâu thấy được cái điều đó đúng không quý vị? Nếu mà cái cuộc sống này á, mà êm đềm quá thì chúng ta không có nhận thức được điều đó là giống như ở trong những cái điều tâm niệm mà đức phật dạy đó ở đời đừng cầu không hoạn nạn đó, vì không hoạn nạn thì à, cái ngã mạn kêu xa dễ nổi dậy tức là nhờ có những cái mất mát những cái đau thương đó Chúng ta mới cảm thấy được cái chân quý Cái cuộc sống của mình Cho nên cái thuận duyên hay nghịch duyên ở đây Là do cái cái phản ứng Cái nhìn nhận của tâm mình Trong từng cái hoàn cảnh Đặt vào những cái hoàn cảnh nhất định Thì sẽ có những cái thuận nghịch khác nhau ở trong nhà Phật mình quý vị vẫn thường hay nghe cái câu là gieo nhân nào gặp quả đó đúng không có nhiều Phật tử khóc bù lu bù loa với Chí Dũng thầy ơi thầy con khổ quá thầy ơi sau đời con khổ quá thầy ơi cái Chí Dũng mới hỏi là cô bình tĩnh đi sao mà khổ vậy cô cái cô đó mới nói con làm thiện Nhiều con làm Những cái việc giúp người Con thương yêu chồng con Con giúp đỡ anh chị em Gia đình bạn bè mà rút cuộc Chồng con thì ngoại tình Có vợ bé Con con thì bao nhiêu tiền Nó tiêu xài nó ăn chơi hết Bạn bè làm ăn chung Thì nó lừa lọc Nó mượn tiền con nó không trả Giờ con không muốn sống nữa thầy ơi Con khổ quá cái chị dũng mới nói với cô đó thầy cũng khổ nữa chứ đừng nói gì cô ai trong cuộc sống này cũng khổ quý vị ai cũng có những cái nỗi khổ riêng nhưng mà chỉ dũng kể cho quý vị nghe để nói với vị điều gì đôi khi á mình gieo một cái nhân tốt nào đó chưa chắc chưa chắc nha, dùng từ chưa chắc. Chứ không phải là không có nha quý vị. Chưa chắc là mình sẽ gặt được cái quả làm Cho nên ở trong Phật giáo mình mới có cái khái niệm là quả dị thục. Quý vị có nghe nói về quả dị thục chưa? Quả dị thục. Tức là chỉ cho cái việc từ khi mà mình gieo một cái nhân nào đó đến khi mình gặt hái được cái quả. Nó có một cái khoảng thời gian tác động nhất định. Có những cái nhân á, mình gieo là cái mình gặp được quả liền. Ví dụ như đơn giản là bữa nay. Quý vị muốn tham dự cái khóa tu tại chùa Minh Hiệp đúng không? Thì sáng sớm là gì? Lấy xe máy lên chạy. Có vị không biết chạy xe máy thì nhờ người thân chở tới chùa. Lại cái mình đạt được cái quả liền. Vừa gieo cái nhân là lấy xe Nhờ người chở tới chùa là Mình đạt được cái quả Nhưng mình mong muốn là mình tham dự khóa tu liền Đúng không quý vị Nhưng Có những cái nhân Mình gieo á Cái quả nó không có trổ liền quý vị Mà nó có một cái khoảng thời gian Tác động của nhiều cái nhân duyên khác nhau Cũng giống như quý vị trồng cái cây á Có cái cây quý vị trồng Một hai năm là có thể là có trái nhưng mà có những cái cây mà 5 Năm năm, mười năm mới có đó không quý vị Thì cái quả dị thục à, Cũng tương tự như vậy Có những cái nhân lành Mình gieo Nhưng mà cái quả lành nó không có trổ liền Mà nó phải có một cái khoảng thời gian nhất định Nó mới trổ Nhiều khi á Mình gieo một cái nhân tốt đó Nhưng mà nếu mà không có những cái duyên Những cái duyên thuận Mà cái nghịch duyên nó nhiều quá Thì cái quả lành chúng ta cũng không có trộn được quý vị Giống như bây giờ quý vị Gieo một cái hạt bắp đi Để quý vị đạt cái mục đích cuối cùng là gì Mình có được cái trái bắp mình hấp mình ăn Đúng không Nhưng mà ở đây là quý vị có chắc chắn là Khi quý vị gieo xuống một cái hạt bắp Là có vị nào dám tự tin tuyên bố là Tôi sẽ thu được cái trái bắp ngon không À không Tại sao vậy Tại vì nó phụ thuộc Rất 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 nhiều yếu tố quý vị Rồi mình gieo cái hạt bắp đó Mặc dù là bắp xịn luôn đó Cho là xịn sò luôn Nhưng mà hả Nếu mà quý vị Không có chăm chỉ tưới nước Mình không có gieo vào Một cái mảnh đất tốt À, không có bón phân Không có ánh nắng mặt trời Không có những cái thuận duyên đó Mà ngược lại Những cái nghịch duyên Ví dụ như mưa nhiều quá chẳng hạn à, Gây ngập úng Hay là có cái con gì đó tới nó hớt đi cái thì mình không tưới nước Mình không chăm sóc Thì cuối cùng sao Làm sao có trái bắp được Đúng không quý vị? Nó cho nên cũng vậy Nhiều khi trong cuộc sống Cái vấn đề là Chí Dũng Thấy quý vị gặp rất là nhiều Có nhiều vị thắc mắc là tại sao Tại sao mà con làm những cái điều thiện Con giúp người Con bố thí Con con từ thiện rồi đủ thứ Các kiểu hết Nhưng mà sao cái cuộc đời con nó nghiệt ngã như vậy Đôi khi có những trường hợp là Bởi vì chúng ta gieo một cái Nhân lành Nhưng mà những cái thuyền duyên nó không có nó Không có quý vị Nghe không nói đâu xa hết Có những Phật tử chứ Dũng thấy đó, Quý vị có những cái tâm Những cái tâm đạo Rất là đáng quý Nhiều vị rất muốn đi chùa Hoặc thậm chí Một số em Phật tử Chứ Dũng biết rất muốn đi xuất gia Tức là cái muốn đó đó là mình đã có cái cái nhân lành rồi Nhưng mà đến cuối cùng lại không đi được Bởi vì sao? Người thân không ủng hộ mà gia đình không cho phép Chẳng hạn Có nhiều vị muốn đi chùa tham dự khóa tu Nhưng mà chồng con không an hỉ, Ba mẹ không cho có nhiều em Phật tử nói là Trí Dũng Ba mẹ con không cho con đi khóa tu nhiều Thầy Trí Dũng hỏi sao vậy? Mấy em đó nói là ba mẹ sợ đi nhiều quá đi tu luôn Hay là có nhiều chị Phật tử cũng nói với Trí Dũng Chồng con nó không cho con đi tu Nó không cho con đi khóa tu Thầy ơi Chí Dũng mới hỏi sao vậy? sợ con cạo tóc Vô chùa bỏ Nó thì nhiều vị muốn đi chùa Muốn đi xuất gia Nhưng mà gia đình không cho phép Hay là có những em Sinh viên Rất là muốn đi xuất gia Nhưng mà cái hoàn cảnh gia đình Không có cho phép Có mẹ già phải nuôi Thậm chí là có những em Chí Dũng biết là cái trụ cột Kinh tế chính ở trong gia đình À, nếu mà đi vô chùa thì à, Ở nhà cũng không còn có Cái lao động kinh tế để Mưu sinh ở trong cuộc sống Thì đó là những cái cái nghịch duyên đó quý vị Quý vị thấy nhiều khi mình, mình gieo những cái nhân lành đó Mình có những cái nhân lành đó Nhưng mà Nếu mà những cái thuận duyên nó không đủ Thì Mình cũng không gặp được cái quả Tốt quý vị nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta có được những cái thuận duyên thì cái quả chúng ta gặp được, cái quả nó trổ lẹ hơn, lẹ hơn bình thường chứ. Ví dụ đơn giản là gì? Bây giờ ở đây là quý vị tới tham dự khóa tu của chùa đúng không? Nhà quý vị ở đây xa không? Cách chùa bao lâu à có cô nói là chục cây số năm sáu chục cây vậy là chắc phải đi máy bay vô hả? à đi xe đó nhưng mà có cái cô này cổ nói là nhà con ở kế bên chùa thầy khỏe nó thì quý vị thấy sao những cái người mà nhà ở gần chùa thì họ có cái thuận duyên mở cửa ra cái bước có mấy bước là tới chùa đó thì họ đạt được cái quả lẻ hơn. Còn những vị ở xa thì sao? Như cô này nói năm sáu 60 cây à. Là sáng mấy giờ cô? Cô phải dậy? À, 3 giờ sáng đi. Nếu 3 giờ sáng đi là 2 giờ phải dậy rồi. đó Còn make up được các kiểu nữa. đó Sau đó là mình mới lên xe mình đi. Đúng không? Còn những vị nào mà nhà kế bên chùa thì Ví dụ sáng là mấy giờ bắt đầu khóa tu? 7 giờ hả quý vị? 7 giờ bắt đầu khóa tu đi thì Mở mắt là 6 giờ cái. Rồi Mặc của đồ lam vô qua chùa Sáu rưỡi cái là ung dung tự tại Là quá thuận duyên Quý vị thấy nếu mà chúng ta có được những cái thuận duyên như vậy đó Thì cái quả chúng ta đạt được nó lẹ lắm Nhưng mà những cái nghịch duyên á Thì sẽ cản trở Cản trở cái quả lành mà chúng ta đạt được Thì từ đó chứ Dũng Chia sẻ để quý vị thấy ở trong cuộc sống của mình đó. cho nên là sau cái này quý vị đừng thắc mắc nhiều về cái vấn đề là tại sao mình làm thiện nhiều mà cái cái quả lành mình không đạt được là cứ nhớ vậy đó cứ nhớ làm thiện không chưa đủ mà phải hội đủ nhiều nhân duyên nhiều cái thuận duyên thì mình mới đạt được cái cái quả lành chứ còn nếu mình chỉ gieo cái nhân lành thôi đó nhưng mà cái nghiệp duyên nó nhiều quá Mình cũng không đạt được quý vị Cho nên là hiểu được này thì Quý vị đừng có than nữa nha Quý vị đừng có than nữa nha quý vị Thì duyên á, quý vị nhớ như vậy Có hai cái ý nghĩa là Hai cái loại duyên Nếu mà nói đủ ra là ba Nhưng mà quý vị chỉ cần nhớ hai loại thôi Thuận và nghịch Và cái chữ tùy duyên ở đây Mình Phải hiểu Một cái Đúng với lại cái tinh thần của Đức Phật dạy Chứ mình không thể hiểu là Tùy duyên là tùy tiện được Tùy duyên ở trong Phật giáo Không có nghĩa là tùy tiện Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông có một cái bài kệ bốn câu rất là hay. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
1: Đối đến thì
0: ăn mệt liền ngủ Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền Thì ở trong cái câu kệ đó quý vị thấy có cái tinh thần tùy duyên đói đến thì ăn mệt thì ngủ ừ, tức là mình mình tùy thuận vào cái cái điều kiện cái sức khỏe của bản thân mình à, mà mình tu tập có nhiều vị á dũng thấy á bị uh, thoát vị để đệm à, là có cái vấn đề về cột sống như thế này nè cái nghe nhiều người nói là lại sắm hối đi Lậy sám hối đi rồi sẽ tiêu nghiệp, Cái lậy xong nằm luôn Hỏi sao vậy Bị thoái vị để đệm sao lậy sám hối được Mình phải thấy cái chỗ này Mình tùy vào cái Cái cơ địa Cái sức khỏe của mình là mình tu tập à, Chứ không phải mình thấy người ta Sao mình cũng cố vậy Bởi vậy người ta nói gì Cố quá là quá cố đó là cái chỗ đó. Cái một người mà họ có sức khỏe, ví dụ như mấy em nhỏ nhỏ nhỏ, mười mấy hai mấy tuổi, một lần là có thể là ngủ bách danh, vạn Phật, ngàn lạy là cái điều bình thường đúng không? Nhưng bây giờ mấy cô chú ở đây, Chí Dũng nói một lần quý vị lạy một ngàn lạy, quý vị lạy được không? À, đâu nổi đúng không? Sao nổi được? À... Ngày mà làm ngàn lạy thôi là mấy cô chú đây là khoảng 2-3 ngày thôi là nằm rồi. <cười> Hoặc là có những vị á thích ngồi thiền. À, ở chùa Chí Dũng có tổ chức cái khóa tu thiền. Á, mỗi lần mà tới những cái thời khóa ngồi thiền. Á, có những vị rất là thích. Có nhiều vị lên nói Chí Dũng. Thầy ơi con đam mê ngồi thiền lắm con thích ngồi thiền lắm nhưng mà con muốn ngồi giống như là đức phật ngồi ngồi kiết già quý vị biết ngồi kiết già không à, khó hay dễ quý vị à, khó đó là cái chân bên này cái cái bàn lòng bàn chân này phải để lên cái đồ gói bên kia hai chân bắt chéo nhau thì cái số người mà ngồi kiết già được là sao đếm trên đầu ngón tay. Nó thật ra cái thế ngồi kiết dạ là cái tư thế tốt nhất. Đức Phật chỉ dạy để chúng ta hành thiền. Bởi vì khi quý vị ngồi kiết dạ mình tạo ra được một cái thế rất là chắc chắn, giúp cho tâm mình dễ dàng định tĩnh, không có bị rơi vào những cái trạng thái dao động, tán loạn. Nhưng mà đâu phải ai cũng ngồi đâu. À, có những vị là hơi phì nhiêu xíu Thì ngồi rất là khó Mà thậm chí là những vị lớn tuổi á Mình mới bỏ một cái chân lên thôi là mình đã thấy đau rồi Chứ đừng nói chi mình bắt chéo hai chân với nhau Thì mình ngồi không được Chiếc già là mình ngồi bán già à, Là ngồi bỏ một chân lên Còn ngồi bán già không được thì sao? À, có vị nói nằm luôn <cười> Ngồi bán già không được thì Có thể quý vị kiếm một cái ghế nào đó, chẳng hạn như mấy cái ghế dựa nè, quý vị ngồi vẫn hành thiền được. Còn mình cố quá thì sao? Có nhiều vị ngồi không được nhưng mà cố quá, cái mình không thiền gì hết. Tại vì sao? Đau quá sao mà thiền được? Đúng không? Mới bỏ cái chân là đau quá rồi, mình gì đâu nữa mà mình nhất tâm bất loạn. À, muốn cái tâm mình á định tĩnh thì cái thân mình phải ổn chứ mình tìm một cái tư thế nào đó mình cảm thấy thoải mái nhất. dĩ nhiên nếu những quý vị nào ngồi được chiếc già đó là vẫn là cái tư thế tốt nhất nhưng nếu mà mình cơ thể mình không cho phép thì mình cứ tìm một cái tư thế nào đó phù hợp nó bởi vậy những cái pháp môn mà đức phật chỉ dạy cho chúng ta quý vị thật ra không có đúng sai không có đúng sai Mà vấn đề là gì? Phù hợp hay là không phù hợp? Tại sao Đức Phật thuyết giảng nhiều pháp môn? Thuyết giảng nhiều cái bài kinh khác nhau? Nếu quý vị để ý kỹ á, ở mỗi cái bài kinh Đức Phật thuyết, đều có một cái phần là duyên khởi. Tức là cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết cái bài kinh đó, cho đối tượng nào đang vướng mắc cái vấn đề gì. Đức Phật mới thuyết cái bài kinh đó. Và tại sao Đức Phật chỉ dạy nhiều cái pháp môn? À để cho mọi người có những cái tu tập phù hợp với bản thân của họ. À có người già, có người trẻ, có người căng cơ cao, có người căng cơ thấp. Có nhiều vị đôi khi là nghe pháp, nghe có một bài pháp thôi mà hiểu được ngộ ra rất nhiều thứ. Nhưng mà có nhiều người nói Chí Dũng Thầy ơi sao con nghe Pháp con không hiểu gì hết trơn á Con nghe hoài con không hiểu Thì Chí Dũng cứ nói là nghe một lần không hiểu Nghe nữa đi Nghe lần thứ hai nghe lần thứ ba đi Có nhiều vị đam mê nghe Pháp Ấn Độ Trước khi đi ngủ là nghe Chí Dũng giảng xong đi vô giấc ngủ luôn Chúng ta thấy cái căn cơ của mọi người không có giống nhau quý vị mình cũng không có gì mình tự ti hết trơn á. Như Trí Dũng cũng vậy nè. Trí Dũng cũng thật ra là bản thân mình mình thấy á, Hồi cái thời mình đi học á. Mình cũng là một cái người gọi là chậm tiêu. Tức là mình chậm hơn bạn bè nhiều lắm. Nhiều khi thầy cô giảng cái vấn đề gì đó là. Mấy cái đứa bạn trong lớp mình là. Nó hiểu liền nó làm ào 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 ào. Nhưng mà mình mình nghe giảng xong mình. Mình ghi chép lại. thể nghe lớp mình không hiểu mà về nhà. Mình lật muốn tập ra, mình đọc đi, đọc lại, mình nghiền ngẫm Và đến cuối cùng mình vẫn hiểu. Hay khi có những cái bài tập á, thầy cô cho về nhà, có những người họ lanh lẹ nha. Họ chỉ cần mất khoảng chừng một tiếng đồng hồ hay nửa tiếng đồng hồ thôi, họ làm xong. Nhưng mà đôi khi Trí Dũng mất ba, bốn tiếng, thậm chí là nửa ngày mới làm xong một cái bài. Cái này cũng không sao á. Tùy vào cái năng lực Cái khả năng của mình thôi Ở trong cuộc sống đó, Mình hay có cái Cái thói quen là mình Lấy người khác Làm cái hệ quy chiếu cho mình đó. Cho nên Nó nhiều vậy hay Hay than thở nói Thấy con nhà người ta không? Thấy chồng nhà người ta không? Thấy vợ nhà người ta không? Chứ mình đâu thấy bản thân mình đâu Tại vì mình so sánh Mình luôn có cái khuynh hướng so sánh Tức là mình nhìn thấy những cái gì đó hơn mình Những cái gì mình không có Mình muốn đạt được cái điều đó Nên quý vị hay nghe câu nói gì Được voi đòi tiên đó Cho nên ở trong nhà Phật Chúng ta thấy Đức Phật nói rằng Cái người mà biết chấp nhận Cái người mà chấp nhận Bằng lòng là cái người đó có tất cả còn cái người mà không có chấp nhận không bằng lòng được thì dù sống ở trên thiên đường cũng như là sống ở dưới địa ngục ví dụ như giờ mình có chiếc xe đi à, cái xe mục đích là gì phương tiện để đi lại đúng không cái mình thấy đứa bạn mình có chiếc xe đời mới sh airplane gì đó cái mình cũng muốn có được như nó cái mình đi là mình có được một số tiền mình sắm chiếc xe đó xong cái hôm nọ mình nghe thứ bạn mình nói thôi bây giờ ai chạy xe hai bánh lỗi thời rồi bây giờ là phải đi xe bốn bánh à, xe điện à, cái tiếp tục mình lại chạy theo cái đó nhưng mà thật chất là gì quý vị cái xe chỉ làm cái phương tiện để mình đi lại thôi nó tùy vào cái điều kiện của mỗi người Ai mà có điều kiện thì mình sắm một cái xe tốt Còn nếu mà mình không có điều kiện mình sắm một cái xe bình thường Mình vẫn đi lại được Chứ đâu nhất thiết là mình phải đua đòi theo những cái đó quý vị Cho nên là mình học cái cách bằng lòng Với lại những cái mình đang có Thì Đức Phật nói là cái người đó là cái người có tất cả Nhưng mà tuy nhiên ở đây á Cái sự bằng lòng này á, Không phải là cái sự buông xuôi nha quý vị Cho nên nãy Chí Dũng mới nói quý vị đó Cái chữ tùy duyên ở đây á, Nếu mà chúng ta không hiểu đúng cái chữ tùy duyên này Theo lời Phật dạy Thì rất là nguy hiểm Có nhiều vị sẽ hiểu rằng là Tùy duyên tức là tùy tiện Tức là sao cũng được Giống như nhà thơ Tố Hữu á Có hai câu thơ quý vị Bân khuân đứng giữa hai dòng nước Chọn một dòng hay là để nước trôi Có nhiều vị nghĩ rằng là tùy duyên tức là Cái thái độ tùy sao cũng được Dù ai nói mình hả Bữa nay muốn ăn món gì cho mình nói tùy, tùy duyên Tức là cái người đó họ sẽ hiểu là Sao cũng được Hay nhiều khi mình nói tùy duyên nhiều quá Người ta nói mình ba phải <cười> Thì ở đây quý vị Chúng ta phải hiểu rằng là cái chữ tùy duyên á, Theo tinh thần của Phật giáo à, Không phải là tùy tiện à, Cũng không phải là Buông xuôi Buông xuôi theo cái kiểu sao cũng được Giống như bây giờ Chí Dũng nói đơn giản thôi Ngày hôm nay quý vị Đến tham dự khóa tu tại chùa Minh Hiệp đúng không Nếu bây giờ Giả sử ngày hôm qua đi Có một người bạn Đồng tu hỏi mình là Bữa nay ở chùa Minh Hiệp có khóa tu Bà có tham gia không Cái mình nói tùy duyên Xong mà sáng hôm sau Mình cũng tùy duyên Mình ở nhà Mình không biết lái xe Cái mình có ở nhà mà nói tùy duyên Thì cái người đó có tham dự khóa tu đâu quý vị À không Tại sao Tại vì họ có tạo cái duyên đâu mà họ tham dự được Thí dụ một cái người khi mà họ muốn tham dự khóa tu đi Giả sử cái người đó Họ không biết lái xe chẳng hạn Thì họ phải tìm cách Phải tạo cái duyên để họ tham dự khóa tu được Không biết lái xe thì Có thể bây giờ quý vị thấy một số cái app hiện đại đó Xe công nghệ Mở điện thoại lên gọi Có nhiều vị lớn tuổi không biết xài công nghệ Thì nhờ con cháu gọi giùm Hay có nhiều vị không không muốn xài đến xe công nghệ nữa thì Mình nhờ À, những người bạn mà mình phone người này Mình phone người kia Chừng nào ví dụ mình gọi 5-7 người Mình thử 5-7 cách, nhiều cách à, Mà không được nữa thì thôi lúc đó Tùy duyên được Chứ còn bây giờ mình muốn tham dự khóa tu Mình biết lái xe mà mình ngồi ở nhà Mình nói tùy duyên à, Duyên có tới không quý vị à, Sao tới được cho nên cái tùy duyên đây quý vị phải hiểu tùy duyên không phải là tùy tiện mà tùy duyên á trên cái tinh thần là mình phải là cái người tạo ra cái duyên trước nhưng nếu mình tạo cái duyên rồi mà cái quả nó không được xảy ra như mình mong muốn à thì lúc đó tùy duyên thì được Giống như bây giờ chúng ta đi học đó quý vị Một cái lớp học mà khoảng bao nhiêu người 40 người đúng không Thì ai đi học tâm lý lúc nào Cũng muốn mình đứng hẹn nhất Đúng không quý vị Nhưng mà đã bao giờ quý vị suy nghĩ á, Trong cái lớp học 40 người đó Sẽ có người đứng nhất Trong một cuộc thi cũng vậy Sẽ có người thắng cuộc Nhưng mà nếu có người đứng nhất Thì có người đứng bé không quý vị à, Có chứ có người thắng thì sẽ có kẻ thua. À, trong một cuộc thi như quý vị thấy đó, một cái game show hay là một cái chương trình truyền hình thực tế gì đó. Có người thắng thì sẽ có người bị loại. Có người thắng, có người thua. Có người được chọn vô vòng trong thì sẽ có người bị loại. À, khi đi học có người đứng nhất, có người đứng nhì, có người đứng ba thì sẽ có người đứng bé. Đúng không quý vị? Cái đó là một cái thực tế mà mình không thể thay đổi được. Chứ bây giờ một cái lớp học mà ai cũng muốn đứng nhất không có người đứng bé sao được đúng không quý vị? Nhưng mà cái quan trọng ở đây chỉ Dũng muốn nói là gì? Mình có thể là cái người đứng bé ở trong lớp quý vị. Tức là so với là những người khác. Mình có thể là cái người tệ. Tệ hơn họ thì mình đứng bé là chuyện đương nhiên rồi. Ví dụ giờ mình hẹn 40 thì đương nhiên là mình phải tệ hơn cái người đứng hẹn 39 chứ sao mình giỏi hơn họ được. Nhưng mà chúng ta không thể tệ hơn cái bản thân của mình. à Cái người thất bại thật sự là cái người tệ so với cái bản thân của mình. Chứ không phải là so với người khác. Tệ với bản thân mình là sao? Tức là mình buông xuôi. À, mình bỏ mặt mọi thứ. Ví dụ giờ vô phòng thi mà à, mình nghĩ là tùy duyên, à, thôi hẹn mấy cũng được, mình để giấy trắng. À, có lần hồi đó, à, Chí Dũng nghe một à, thầy giáo thọ, là một vị thầy dạy ở trong trường phật học, à, kể một câu chuyện rất là vui, à, vị thầy đó chấm một cái bài thi. Thì thấy trong cái bài thi đó, Để giấy trắng, Không làm gì hết, Ghi một cái câu thôi, Vạn pháp đều không, Thì sao một pháp mà có được, Cái thầy mới phê trong cái bài đó là, Một chữ cũng không có, Thì sao một điểm có được, (cười) Thì bây giờ mình tùy duyên, Nhưng mà, Mình nghĩ rằng là, Ờ, cái một lớp học mà có người đứng nhất thì có người đứng cái vô phòng thi mình bỏ giấy trắng. Bỏ giấy trắng thì sao? Xơi trứng ngỏng liền. Đâu không Đâu có chuyện mà bỏ giấy trắng mà có điểm nào được quý vị. Thì cái người mà thất bại thất bại chỗ đó. Cái người mà mà tại là tại cái chỗ đó. Tức là cái năng khiếu, cái trình độ của mình so với mọi người đó, có thể là mình thua thiệt. À, mình chậm mà người ta Mình không nhạy bé người ta Mình không giỏi người ta Nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là Quý vị buông xuôi quý vị bỏ mặt mọi thứ Cho nên cái chữ thi Thi ở đây Quý vị thấy phân tích ra rất là hay Chữ thi thì gồm 3 chữ cái gì T, H, yên ngắn đúng không à, Quý vị có thể nhớ chữ thi là Mỗi lần nhắc đến thi là Nhiều người áp lực lắm thậm chí mà đang học trong lớp mình nghe thầy cô nói lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút à, lấy giấy ra thi kiểm tra một tiết thi giữa kỳ à, quý vị thấy áp lực không à, áp lực nặng nề nhưng cái chữ thi ở đây đó, nếu quý vị hiểu ra rất là hay mình nhớ rằng ba chữ thi tức là gì t là tôi h là gì h là hơn i ngắn là gì Ý nhắn là ai? Ai tiếng Anh là gì quý vị? Là tôi Thì thi có nghĩa là gì? Tôi hơn tôi À mình nhớ vậy thôi Tức là mình chiến thắng được Chính bản thân mình Đó là cái ý nghĩa của chữ thi Nhiều khi mình cố gắng hết sức rồi đó Mình gồng mình, mình làm mọi thứ rồi nhưng mà cái kết quả của mình đạt được à, không có được cao như những người khác hay có nhiều vị về nói với ba mẹ ba mẹ ơi con cố gắng hết sức rồi nhưng mà con không đạt được học sinh giỏi con cũng không đứng được hạng cao mà con cứ đứng hạng bốn chục trong lớp Và nhưng mà hàng ngày nếu ba mẹ thấy mình về nhà không đi chơi ngồi vô bàn học mở sách ra học thì cái đó ba mẹ hoan hỷ không, quý vị hoan hỷ chứ khác khác với một người mà đứng hạng bốn chục mà về nhà cái quăng cái cặp đó cái xách túi lên thay đồ lên đồ đi chơi tối ngày đứng hạng bốn chục là điều đương nhiên rồi nhưng mà nếu một người mà về nhà học tập à, trên lớp mình đi học đàng đàn hoàng nhưng mà mình có đứng bốn 40 trong lớp. Thì cái điều đó cũng không có đáng chê chấp. Thì cái tùy duyên ở chỗ đó. Mình cố gắng, mình học tập. Mình cố gắng là thực hiện cái mục tiêu của mình. Nhưng cái kết quả nó xảy ra không được như mình mong muốn. À, mình cũng chấp nhận, đón nhận cái hoàn cảnh đó. Hồi đó đi học á, có nhiều vị học tủ á. Thí dụ Thầy Cô cho bảy câu à, Hồi đó có lần vui lắm kể quý vị nghe Hồi đó quý vị có học cái môn ngữ văn á, Quý vị có nhớ cái tác phẩm à, Vợ chồng A Phủ không? À, Vợ chồng A Phủ với lại tác phẩm Vợ nhặt, Thì ở trong hai cái tác phẩm đó <cười> Ở trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ á, Thì có đề cập đến một cái món là Lá ngón À, lá ngón là cái, cái lá có độc á thì ở trong cái cái cái, cái tác phẩm đó có nói một về cô mị à, bởi vì một lần cô ấy muốn tự tử á cô ấy đã nuốt cái lá ngón đó để tự tử còn ở trong cái tác phẩm vợ nhặt của kim lân á thì có nói đến cái món chè cám thì chè cám là cái món chè là bình dân bình dị tức là ăn không phải là cao sang thôi nhưng mà mình ăn mình vẫn sống được thì cái, cái hôm đó lúc mà làm bài Thi ngữ văn Ở trong lớp Thì nguyên một cái lớp Chí Dũng đó, mới học tủ cái bài vợ chồng A Phủ à Nhưng mà bữa đó Cái cô giáo ra hai đề Cứ Dãy này đề A, dãy kia đề B Dãy này đề A, dãy kia đề B Xen kẽ vậy đó Thì cái dãy đề A là cô ra cái bài vợ chồng A Phủ Còn cái dãy đề B á là cô ra cái bài vợ nhặt cái mấy đứa bạn trong lớp nó nói chết rồi giờ ai nuốt lá ngón là sống chứ nuốt chè cám là chết <cười> tức là những cái vị nào mà học tủ cái bài vợ chồng má phủ á là làm được tức là sống cuộc đời nở hoa còn ai mà thấy cái bài vợ nhặt thôi chè cám thấy cuộc đời bế tắc thì đó mình thấy rằng là khi mà mình mình học tủ thì cái rủi ro là cái chuyện đương nhiên mình phải chấp nhận rồi mình tùy duyên cái chỗ đó còn nếu mà mình không muốn là tủ đè thì thôi học hết đi cho nên mỗi lần thi á mình hay hỏi là cô ơi cô thầy thầy giới hạn chỗ nào thì mấy thầy cô mới nói là giới hạn bài thi là Nguyên cuốn sách bỏ hai trang bìa <cười> Thì khi nào quý vị học được vậy á, Thì coi như là quý vị không có bị tủ đè Thì kể vui vậy á, Để quý vị chúng ta thấy rằng là Cái tùy duyên ở đây á Là Không phải là tùy tiện Mà chúng ta phải hiểu Cái chữ tùy duyên á Tức là Mình mình cố gắng thực hiện cái mục tiêu mình đạt được nhưng mà nếu cái mục tiêu nó không được như mình mong muốn thì mình cũng chấp nhận, hoan hỷ bởi vì chúng ta biết một điều rằng là Đức Phật vậy là trong cái cuộc sống này mọi thứ nó không thể vận hành theo điều chúng ta mong muốn được quý vị có những cái chúng ta cố gắng, mình làm, mình đạt được nhưng mà ngược lại có những cái mình muốn đâu được. Ví dụ đơn giản như cái thân của mình thôi. Không nói đâu xa. Ai cũng muốn là mình trẻ mãi không già. Hay thậm chí quý vị coi trong những cái bộ phim Kiếm Hiệp đó. Có những cái thuốc trường sanh bất tử. <cười> Nhưng mà ở trong cuộc sống này có cái thuốc đó không quý vị? Có cái thuốc nào uống vô mà sống hoài không chết trẻ mãi không già không à, có có trong phim Tàu cho nên nói vậy thôi để chúng ta thấy không phải bao giờ mình muốn cũng được à, cuộc đời này không phải lúc nào cũng màu hồng mà phải có bôn ba phải có bảo tác mình học cái tinh thần tùy duyên tức là mình cố gắng Mình thực hiện những cái điều mình đặt ra Nhưng nếu cái điều đó không xảy ra Thì mình cũng không có đau khổ Mình không có đau khổ trước những cái biến cố cuộc đời Mình nỗ lực thực hiện những cái điều tốt đẹp Quý vị thấy cái nhành dương liễu trên tay của Đức Bồ Tát Quay Thế Âm Quý vị có nhớ hình ảnh của nhành dương liễu không? Khi cái nhành dương liệu đứng trước gió thì quý vị thấy sao? Gió thổi qua chiều nào thì cái nhành dương liệu nó đều uống dẻo ngã theo cái chiều đó. Mà không có bị gãy rụng. Nhưng mà sau khi cái gió ngừng thổi á, Thì cái nhành dương liệu đó trở lại cái trạng thái bình thường. Thì cái tùy duyên ở đây á, Là quý vị cũng phải học cái hạnh đó. Những, những lúc mình cố gắng trong cái cuộc sống này Mình không đạt được cái mục tiêu Những cái nghịch duyên nó xảy tới Thì cũng giống như là cái nhành dương liệu Bị những cái cơn gió bão thổi Mình cũng uyển chuyển Trong những cái hoàn cảnh đó Mà mình không có bị gãy rụng đi Còn cái người nào mà không Không thực hiện được Không thành trì được cái pháp tùy duyên này là khi chúng ta đối diện với lại những cái nghịch cảnh mà Chúng ta cảm thấy rất là đau khổ Khi một cái điều gì đó Xảy ra những cuộc sống mà mình không muốn Nghịch ý mình tự nhiên mình đau khổ Mà cái đau khổ đó do đâu? Do tâm mình rước vào Mình hay nói là gì? Khổ tâm đúng không? Khổ tâm Là do cái tâm mình Mình phản ứng trước Những cái biến cố, những cái nghịch cảnh những cái hoàn cảnh trong cuộc sống này. Mình mới khổ. Giống như cái cái lẵng hoa chứ Dũng nói quý vị đầu giờ đó. Nhiều khi mình thấy đẹp. Có người thấy đẹp thì thấy nó là một cái thuận duyên. À, nhưng mà nếu mà người nào thấy tự nhiên cái lẵng hoa để vô chướng mắt quá. Che không thấy thầy ngồi dạng. Tự nhiên thảm nghịch duyên. À, hay khi chẳng hạn mình bước ngoài đường. Nhiều khi mình sơ xuất cái mình vấp phải cục đá cái mình ngã xuống cái mình nói cái cục đá này kỳ cục ai để cái hòn đá kỳ cục nhưng mà trong khi bản thân mình mình đâu có thấy được cái, cái lỗi do bản thân mình là mình không có chánh niệm mình không có thấy cái hòn đá để mình né cái hòn đá sao nó biết đi mà né mình được đúng không quý vị nhưng mình có cặp mắt sáng à, mình có cái sự chánh niệm thì mình thấy cái hòn đá đó mình né được Nên Đức Phật dạy một cái câu rất là hay Trong cái cuộc đời của chúng ta Quý vị hãy Tự xây dựng Cái hải đảo tự thân Tự mình là ngọn đèn cho chính mình Tự mình nương tựa vào mình Chứ không nương tựa Bất kỳ một ai khác Tức là cái sự tùy duyên Ở đây á Mình đừng có bỏ quên Với cái bản thân mình Ai trong chúng ta mình cũng có quyền muốn Mình cũng có quyền có những ước mơ Có người muốn làm bác sĩ Có người muốn làm kỹ sư Có người muốn trở thành quý thầy quý sư cô Nhưng nếu mà chúng ta muốn Mà chúng ta không thực hiện Thì cái muốn mình có thành hiện thực không Có nhiều vị nói là Thầy cũng muốn quy y Chí Dũng hỏi Sao cô chú muốn quy y mà không quy y tùy duyên con tùy duyên này duyên con chưa đủ à, mình muốn quy y mà mình không chịu đến chùa mình thỉnh quý thầy quý sư cô quy y cho mình mình không đăng ký quy y thì sao mình quy y được mình cứ ngồi ở nhà mình nói tùy duyên duyên chưa đủ thì quý vị có đợi trăm ngàn kiếp nữa cũng không quy được hay có những vị muốn làm bác sĩ muốn làm kỹ sư nếu mình không apply mình không có nộp cái hồ sơ mình không có thi vô cái trường đại học đó thì làm sao mà sau này mình làm bác sĩ kỹ sư được đúng không mình cứ nói tùy duyên thôi chừng nào đủ duyên là làm khi nào là đủ cho nên quý vị hãy nhớ cái chữ tùy duyên ở đây mình không nên nghĩ sai không phải là cái thái độ mà há miệng chờ sung, cái người mà há miệng chờ sung đó, tức là mình mình bỏ đi cái cái tự lực của bản thân mình, mình phó mặc cho cho ngoại cảnh, giống như giờ mình đứng giữa hai cái dòng nước, đó. mình không biết là mình chọn dòng nước nào hết cứ để cái dòng nước nó nó đẩy mình đi, mình tấp vô bờ nào là tới bờ nào là mình tấp vô bờ đó. Thì cái đó không phải là cái tinh thần tùy duyên Của cái người học Phật quý vị Mà cái người tùy duyên là cái người Phải biết chủ động Ở trong cái cuộc đời của mình Mình chủ động Làm những cái điều thiện lành Ở trong cuộc đời Nhưng mà nếu Mình làm rồi Mà cái kết quả không có mỉm cười như ý mình Thì mình cũng lạc qua Mình đón nhận Chứ mình không có đau khổ Giống như Trí Dũng nói với quý vị đó Nhiều khi đi học ai cũng muốn hạng nhất Đâu ai muốn mình hạng bét đâu Nhưng mà cái lớp học giờ 40 người Thì phải có người hạng bét chứ Với điều kiện là mình cố gắng Mình không có buông xuôi Còn chừng nào ví dụ mà Vô lớp bỏ giấy trắng Thi bỏ giấy trắng học không nghe thì cô giảng <cười> Về nhà quan tập đi chơi không làm bài Thì đương nhiên Cái đó hạng bét là điều đương nhiên rồi còn nếu mà mình cố gắng mình học mà mình không đạt được cái hạng nhất như mình muốn thì thôi Thì thôi cũng tùy duyên à, Chứ không có gì đau khổ Hay khi mà mình muốn ngồi kiết già chẳng hạn ngồi thiền Mà cái sức khỏe bản thân mình không cho phép quý vị ngồi Thì mình cũng tùy duyên mình kiếm một cái tư thế nào đó khác à, Chứ sao mình phải bắt buộc mình gồng mình Mình thấy quý thầy, mình thấy bạn bè đồng tu của mình ngồi kiếp già được mình ráng mình ngồi như người ta Cho nên là cái tùy duyên là như vậy đó quý vị Tùy vào cái cái hoàn cảnh Nỗ lực cố gắng hết mình Nếu không đạt được Thì mình cũng hoan hỉ mình đón nhận à, Có một cái bài thơ rất là hay là Xin đọc để tặng quý vị về hai cái chữ tùy duyên này trần ai lắm lắm cảnh ê chề thôi thì hãy cố vỗ về tịnh tâm cho dù trời đất tối tâm chữ tâm kiên định âm thầm tùy duyên cho dù hoàn cảnh đảo điên cuộc đời chao đảo tùy duyên mỗi người thế gian phật đổi sao dời lòng người Khó đoán sự đời trái ngang, Kim tiền danh vọng bần sang, Thôi thì hai chữ tùy duyên thân này, Cầu cho cảnh vật xâm vầy, Tùy duyên hoan hỷ, Mang đầy niềm vui. Nói thì mình cứ nhớ vậy đó, cái cuộc đời này á, Có lúc nắng, có lúc mưa Có lúc trời yên tĩnh Có lúc phong ba bão tát Mình cứ tùy duyên mà sống thôi Nhưng cái điều đó không phải là mình buông xuôi Đừng bao giờ đánh mất bản thân mình quý vị Quý vị được cái thân người không phải là cái điều dễ đâu Có nhiều người Không phải là sinh ra là ai cũng may mắn có một cái Cái thân thể lành lặn như thế này Khi mà chúng ta được cái thân người rất là quý Nên quý vị hãy Tận dụng cái thân người của mình Để tu tập Để làm những cái điều có ích cho cuộc đời này Cái đời người chúng ta giống như Một cái nén ngang đó quý vị Khi quý vị thắp Một cái nén ngang lên Thì sao ạ Theo cái quy luật vô thường cái nén nhang đó chỉ có thể cháy được trong nửa giờ đồng hồ hoặc một giờ đồng hồ cái nén nhang đó cũng phải tàn nhưng mà cái giá trị của nén nhang đó là gì trong cái thời gian mà nén nhang đó cháy cái hương thơm đó cúng dường cho tam bảo cái hương thơm của nén nhang đó lan tỏa cho mọi người xung quanh nó thì cái đời người chúng ta cũng vậy mình tùy duyên trước những cái biến cố cuộc đời Nhưng mình hãy tận dụng cái thân người của mình Là một người học Phật Mình biết chấp nhận những cái nghịch cảnh Mình trân quý cái cơ thể này Để mình Sống như thế nào đó Mang lại niềm vui cho mọi người Làm những cái điều có ích Cúng dường cho tam bảo Cũng giống như cái giá trị của nế ngang đó Thì khi đó Chí Dũng tin rằng Chúng ta lúc nào cũng sẽ Gặp được những cái điều an vui Và mang lại những cái niềm vui Ở trong cuộc sống này Thôi mình dừng ở đây ha quý vị Thì hôm nay cũng là cái nhân duyên Đầu tiên Bao giờ thì cái Cái kỷ niệm đầu tiên á Chí Dũng nghĩ cũng là cái kỷ niệm đẹp nhất Vậy không biết sau này là có những cái lần thứ hai, lần thứ ba, trí Dũng có cơ hội trở về đây nữa hay không. Nhưng mà hôm nay là cái nhân duyên đầu tiên thì bản thân trí Dũng mới thật sự rất là trân quý cái nhân duyên này. À, khi mà thấy quý vị Phật tử, á, dù chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này, trí Dũng biết quý vị mỗi một người có một cái hoàn cảnh, công việc, gia đình, nhưng trong cái ngày chủ nhật Thay vì những người ở ngoài đời thì họ dành cái ngày Chủ Nhật để họ relax, họ xả stress Thì quý vị lại dành một ngày Chủ Nhật của mình Vào trong chùa, gieo duyên với Tam Bảo, tu học, nghe Pháp Gieo duyên với lại quý Thầy Đây là một cái điều rất là đáng quý Và không phải ai cũng làm được đâu quý vị Nhiều khi quý vị thấy ở ngoài cuộc đời Các cái người ca sĩ nổi tiếng họ tổ chức những cái live show hàng triệu, hàng trăm ngàn người đi là cái điều bình thường đúng không? Nhưng mà giờ chỉ Dũng giảng nhiều khi có một trăm, hai trăm người <cười> hoặc đôi khi đó quý vị thấy Đức Phật ngày thân hành à, đi tới những cái vùng đất không phải sướng như bây giờ như bây giờ chỉ Dũng đi xe còn đỡ chứ hồi đó Đức Phật là đi chân đất quý vị nhiều khi quý vị thấy Đức Phật đi cả trăm cái số, cả chục cái số nhưng mà chỉ để giảng cho một người thôi. Cho một người có duyên với ngài thôi. Từ đó chúng ta thấy rằng là cái cái giá trị cao quý của Phật pháp như thế nào. Cho nên chí Dũng hy vọng rằng là quý vị hãy cố gắng quý vị hãy tiếp tục chúng ta đã có cái nhân duyên với lại Phật pháp với lại tam bảo rồi thì quý vị hãy trân trọng cái nhân duyên đó tiếp tục làm sao mà mình duy trì được cái nhân duyên đó một tuần mình bận rộn mình nên dành ít nhất một ngày đến chùa còn nếu quý vị nào mà có thời gian thì mỗi ngày đều đến chùa luôn mưa pháp mà càng nhiều thì cái cuộc đời chúng ta càng an lạc một lần nữa thì chí dũng cũng xin tri ân đến tất cả quý vị đã lắng nghe À, trong suốt hơn một giờ đồng hồ vừa qua à, Chí Dũng cũng à, nguyện cầu Hồng An Tam Bảo Sẽ gia hộ cho quý vị Phật tử Thân tâm an lạc Và được hanh thông trong cuộc đời Nam Mô A Di Đà Phật Nam
1: Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Thời Pháp Thoại đã chính thức kết thúc Hàng đệ tử chúng con xin y giáo phụng hành theo lời Thầy, theo lời thầy đã dạy Để chúng con được an lạc và hoan hỷ trong cuộc sống Và giờ đây ngưỡng mong hồng ân Tam Bảo Hộ trì cho Thầy được pháp thể khinh an Tuệ đăng thường chiếu Giờ này cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư khởi thân trang nghiêm và hàng phật tử cùng đứng lên để hồi hướng thời pháp thoại
0: cung thỉnh đại đức giảng sư khởi niệm à, kính thỉnh đại chúng đồng chấp tay trang nghiêm trước ngực để hồi hướng công đức Nguyện đem công đứng này Hướng về khắp tấn cà để tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo đều có số phận của mình dù khổ
1: hay nghèo dù sáng hay sâu thì cũng làm một kiếp phù xưa tích đức cho đời giúp đỡ mọi người và dần lối con trên